0: Huomenta ja todella hyvää uutta viikkoa sulle Heti alkuun mä tänään huomauttaa, että muun on pieni syysfrunssa päässyt iskemään Ja siksi tämä mun ääni on hiukan normia kähämpi Mutta kyllä, edelleen, se on Niina täällä, joka sulle juttelee Mutta hei, ää, tässä on ollut muutama viikko taukoa podcastin teosta ihan aikata- aikataulutuksellisista syistä Joten mä oon tänään erityisen innoissani siitä, että mä saan viettää tämän hetken sun kanssa me korotaan tämä maanantai vähän astetta tarmokkaammalla asenteella, sillä mä haluan jakaa sulle pienen muistilistan koskien hengellistä sodan käyntiä tai ennen kaikkea sitä, että miten meidän vihollinen käyttäytyy. Me ollaan Jeesuksessa voittajan puolella, mutta koska meidän vihollisemme ei pelaa sääntöjen mukaan, niin... Me voidaan helposti unohtaa se ja me aletaan taistelemaan vääriä kohteita vastaan ja, ja unohdetaan, että kuka meitä vastassa on ja, ja millainen hän ja hänen tapansa toimia on. Niinpä mä pyydän sua nyt nappaamaan sen sun kahvikupposen ja mä otan tämän ja otan vaikka pieni muistio myös matkaan ja istun mun seuraan tälle tämän viikon mukieliselle motivaatiota. Mulla on ollut viime aikoina syvä kaipaus Jumalan sanaa kohtaan. Sellainen ihan niin kuin, mulla olisi ikävä Jumalan sanaa. Mä en tiedä oikein, miten tätä muuten kuvailisi tai selittäisi, tai kuulostaako tämä sulle mitenkään järkevältä, koska onhan rahamattu tässä meidän käsien ulottuvilla ja luettavissa aina, mistä meidän muuten tulisi olla tosi kiitollisia. Mutta jostain syystä tähän sanaan tarttuminen ja sitä lukeminen on ollut mulle tosi haastavaa viime päivinä. Mä kaipaan oikein niin kuin ammentaa ja syödä Jumalan sanasta, mutta silti mä huomaan nappaavani lyhyesti jonkun tekstin sen lehdiltä ja sitten mä taas jatkan matkaa. Se vähännenkin on tietenkin parempi kuin ei mitään, mutta raamatussa Jumala kuitenkin kehottaa meitä tutkimaan Jumalan sanaa ja mietiskelemään sitä. Ei vannopeasti nopeasti vierailemaan, vaan viipymään sanan äärellä. Mulla meni tässä useampia päiviä siihen, että mä mietin ja pohdin, että mistä mä lähtisin liikkeelle tässä raamatuluvussa. Mä halusin aloittaa lukemaan jotain raamatun yksittäistä kirjaa ja syventyä sitten siihen, mutta koska mä niin jäin miettimään tätä, että mistä mä aloitan, niin se itse lukeminen ja sen aloittaminen vaan siirtyi ja siirtyi. Sitten yksi aamu, kun mä vielä heräilin uuteen päivään, niin mä oikein turhauduin itseeni ja kun mä mietin tätä sanan lukemista. Mulle tuli tunne, että hyvänä aika, että kyllä mun täytyy tehdä jotain päätöksiä tämän asian suhteen. Ja mä heitin sitten nopean rukouksen Jumalalle ja mä sanoin, että, että auta Isä, mä kaipaan sun sanaa, mistä mä lähden liikkeelle. Ja siinä samassa mun sydämelle nousi yksi neuvo, jonka mä varmaan täällä podcastissakin joskus jakanut, koskien just tätä raamatun lukemista. Ja se kuuli jotenkin näin, älä tee tästä niin monimutkaista, aloita alusta. Oi että, mitä yksinkertaista. Niinpä mä sitten nappasin raamatun siitä yöpöydältä ja lähdin ensimmäisestä Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja sen ensimmäisestä jakeesta liikkeelle. Mä en päässyt kovinkaan pitkälle, kun mun silmiin sisimpään pomppas jotain, mistä mä haluaisin myös sulle tänään jakaa. Nimittäin mä haluan jakaa sulle muutaman ajatuksen koskien meidän sielun vihollista tai itse asiassa, mä ajattelen antaa pienen muistilistan sun matkaan ja siihen hengelliseen taisteluun, jossa me jokainen uskovina ollaan. Mä en oo sitä mieltä, että meidän tulisi olla aina keskittyneenä meidän viholliseen, mutta mä uskon, että meidän ei tulisi unohtaa, että meillä on vihollinen ja että hän etsii tilaisuutta varastaa, tappaa ja tuhota. Ja niinpä tänään mä haluan nostaa esiin muutaman ajatuksen, jotka nousi näiltä Raamatun ensilehdiltä. Eli... Ensimmäinen Mooseksen kirja lähtee liikkeelle maailman luomisesta ja siitä, kuinka Jumala sanallaan loi kaiken tämän, mitä tänäkin päivänä meidän silmät saa todistaa. Sitten Jumala luo paratiisin ihmisen omaksi kuvakseen hänen läheisyyteensä. Ja Jumala luo ihmiselle eli Aadamille avun ja sopivan kumppanin Eevan. Kaikki on hetken täydellistä tässä paratiisissa. Mutta me ei ehditä lukea, kun Raamatun kaksi ekaa lukua ihan silleen rauhassa, kun sit jo kolmannessa luvussa käärme, eli sielun vihollinen, tulee kuvioihin ja astuu niin sanotusti näyttämölle. Ihan ensiksi, kun vihollinen tulee esiin, niin aivan ensimmäinen kuvaus hänestä luetaan ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun sen ekasta jakeesta. Ja siellä sanotaan meille näin, mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ensimmäinen asia, mitä meidän vihollisesta sanotaan, on se, että hän on kavalin. Ei vähän kavala, tai että hänellä olisi taipumus kavaluuteen, vaan hän on kaikista kavalin. Ja näin, eka kohta tälle tämän maanantain niin sanotulle hengellisen sodankäynnin muistilistalle on tämä. Muista, meidän vihollinen pelaa likaista peliä. Sanakirja määrittelee sanan kavala näin. Se on petollinen, vilpillinen Kiero, viekas, luihu. Eli mitä kaikkea tämän ja näiden sanojen taakse kätkeytyykään, niin yksi asia on varmaa. Meidän sielun vihollinen pelaa likasta peliä. Se tarkoittaa sitä, että hän hyökkää hetkellä, jolloin me ollaan kaikista heikoillamme, tai hetkissä, kun me luullaan, että me ollaan voittamattomia. Hän etsii täydellisiä hetkiä yrittää lannistaa meidät tai saada meidät kaatumaan. Vihollista ei kiinnosta reilu peli tai pelaaminen sääntöjen mukaan. Hän on kierro, hän on ovela ja hän on paha. Näissä Eerenin tapahtumissakin vihollinen iskee otollisella hetkellä. Hän etsi sopivan hetken, jolloin hän saisi Eevon ja Aadamin lankeamaan hänen juoniinsa. Samaa taktiikkaa me nähdään myös myöhemmin Uuden testamentin puolella, kun Jeesus on erämaassa ja on 40 päivää ja 40 yötä. Saatana näki, että Jeesus oli nälissään ja niinpä hän päätti hetkensä koittaneen. Vihollinen tutkii meitä ja hän etsi ne hetket, kun me ollaan heikoillamme ja kaikista paljaimpina tulla osutuksi. Mä huomasin itse, että ihan viimeksi eilen, kun sellaisen tosi inhottavaa epäonnistumisen keskellä mä koin vihollisen iskevän kohtaan, mihin hän tiesi, että hän satuttaa mua kaikista eniten. Mä olin hetken täysin ilmat pihalle lannistettu. Mutta mun olisi pitänyt muistaa, että just näin vihollinen toimii. Hän etsii sopivan hetken ja iskee sinne, mihin meitä sattuu kaikista eniten. Tästä syystä on hyvä olla hereillä näistä asioista. Me ollaan hengellisessä sodassa ja meillä on vihollinen. Muista, että sun puoliso ei ole sun vihollinen. Sun ystävä ei ole sun vihollinen, sun kanssa seurakuntalainen ei ole sun vihollinen, etkä sä itse ole itsesi vihollinen, vaan paholainen on meidän vihollinen, ja hän pelaa likasta peliä. Sitten toinen kohta tälle muistilistalle kuuluu näin, että muista vihollinen hyökkää sanaa vastaan. Tiedätkö, saatana tietää, missä voima piilee, niinpä aivan alusta asti hän on hyökänyt Jumalan sanaa vastaan. Tässä samassa ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa käärme esittää kysymyksen Eevalle, kun hän valmistautuu iskemään ihmistä ja ihmiskuntaa vastaan. Hän kysyy Eevalta, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Tämä kavala käärme kyseenalaistaa Jumalan sanan ja vielä vääntää Jumalan sanoja niin, että hän saa Jumalan kuulostamaan siltä, että hän ei halua mitään hyvää omilleen. Jumala, Jumalahan ei sanonut, että Aarim ja Eeva ei saa syödä kaikista paratiisin puista, vaan Jumala sanoi, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Jumalan sanat oli kehotukseksi nauttimaan kaikesta siitä runsaasta hyvästä, mitä Jumala oli ihmiselle luonut. Ja samalla se oli varotukseksi suojelemaan ihmistä todelliselta kuolemalta. Käärmässä ei kuitenkin Eva vakuutettua, että Jumala pimittää jotain hyvää häneltä ja että Jumala haluaa pitää ihmisen tässä pimenössä. Näin vihollinen toimii meidänkin kohdalla. Just tästä syystä mä uskon, että sanan lukeminen on meille uskoville niin hankalaa välillä. Jumalan sanassa on mieletön voima ja Jumalan sanaan juurtunut uskova on voitokas uskova. Tämä me nähdään esimerkiksi siinä, miten Jeesus taisteli saatana vastaan silloin erämaassa. Jeesus iski alas jokaisen vihollisen iskuista Jumalan kirjoitetulla sanalla. Jeesus sanoi, kirjoitettu on, ja bam, hän siteerasi Jumalan sanaa, ja vihollinen laitettiin hiljaiseksi kerta toisensa jälkeen. Kuinka hyvin me tunnetaan tätä Jumalan voimallista sanaa? Kuinka paljon me sieltä ammenetaan? Mä ainakin tarvin tehdä sellaisen ryhtiliikkeen siinä, että mä jälleen syvennyn sanan tutkimiseen ja sitä kautta mä saan vahvistua mun hengellisessä elämässä. Jumalan sana on meidän ravintoa. Jumalan sana on voimallinen. Se on kaksiteräinen miekka, joka kaataa maahan kaikki väitteet, jotka nousee Jeesuksen tuntemista vastaan. Olla valppaana tällä alueella myös. Jumala ei halua pimittää meiltä yhtään mitään, vaan hän on antanut meille valtasan voiman lähteen ja tällaisen ohjekirjan, kuinka elää tätä elämää ja elää siinä voitossa. Jumalan sana on meidän jalkojen lamppu. Se valaisee meidän tietä. Me ei olla eksyksissä, vaikka joskus se voi tuntua siltä, mutta Jumalan sana on meille voimaksi, se on meille viisaudeksi ja se valaisee meidän tietä. Älä anna vihollisen vääntää Jumalan sanoja sulle, vaan tutki sanaa. Ota selville, mitä siellä sanotaan, mitä Jumala sanoo siellä meille, ja iske maahan vihollisen hyökkäykset. Ja sitten me päästäänkin tämän muistilistan viimeisen kohtaan. Eli muista, vihollinen on voitettu. Tässä samassa ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa me luetaan koko tämä syntiin lankemuksen kohtaus ja kuinka arme Eeva lopulta lankeaa vihollisen ansaan ja syö siitä puusta, mistä Jumala oli kieltänyt syödä. Ja tämän luvun 15 jakeessa me luetaan nämä sanat, jotka Jumala sanoo käärmeelle ja, ja mitä on vielä tapahtuva, kun hän sai ihmisen lankeamaan. Tässä Jumala antaa kuvauksen siitä työstä, jonka Jeesus kerran tulisi ristille tekemään. Jumala sanoo näin, ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Se on polkeva rikki sinun pääsi. Jeesus Kristus on voittanut vihollisen kertakaikkisesti, kun hän antoi henkeensä meidän puolesta ristillä. Me ollaan voittajan jengissä. Sä oot voittajana Kristuksessa. Mä sanon tänään itselleni, ja mä sanon sulle, että hei, Nouse ylös tällä taistelukentällä. Jeesus on jo voittanut. Saatana on voitettu. Jos me ei muisteta tätä tärkeää pointtia, niin me kuljetaan kiusattuina, lyötyinä, lannistuneina päivästä toiseen. Kyllä, itsessämme me ei voida paljoakaan, mutta me ei ollakaan itsessämme, vaan Jeesuksen seuraina me ollaan Kristuksessa ja me käydään sotaa sieltä käsin. Joten rohkaistu, mun rakas ystävä. Tätä sotaa ei ole hävitty, vaan se on voitettu. Vihollinen ei hallitse meitä, vaan hänet on kukistettu. Ja tänä maanantaina mä pyydän, että sä mukaan tämän simppelin, mutta tärkeän ja voimallisen muistilistan. Eli muista yksi. Vihollinen pelaa likasta peliä. Kaksi. Vihollinen hyökkää sanaa vastaan. Kolme. Vihollinen on voitettu. Sua ei ole jätetty neuvottamana vihollisen armoille, vaan Jumala on varustanut meidät kohtaamaan jokaisen hyökkäyksen ja pysymään pystyssä. Hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja muista, jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Jeesus sanoo opetuslapsilleen Luukkaan evankeliumin 10. luvussa näin. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Ja sitä jatkaa vielä jakeessa 20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. On oikeasti niin suurta, että me saadaan elää Jeesuksen voitossa ja nähdä, kuinka vihollisen vallat tallotaan maahan. Mutta kuitenkin suurinta on se, että Jeesus on kantanut meidän synnit ristillä ja meidän nimet on kirjoitettuna taivaan kirjoihin ja me saadaan kuulla Jumalan perheeseen ja Jumalan valtakuntaan. Mun rukoukseni on, että meistä kukin saisi kulkea silmät Jeesukseen kiinnitettynä. Ja me muistettaisiin meidän asemamme Hänessä, kun vihollinen yrittää lannistaa meitä. Muista, me ollaan voittojan tiimissä. Kiitos oikeasti niin paljon sun seurasta tänään. Sä löydät muttia tänne podcastin mukileinen motivaatiota Instagram- ja Facebook-sivuilta. Ja olisi kiva olla yhteydessä sitä kautta sun kanssa, joten laita ihmeessä nuo sivut sun seurantaan. Me palataan sitten ensi viikolla taas munkilisille motivaatiota. Siihen asti oos siunattu ja voi hyvin. Moikka!